0: Bonjour et bienvenue. Buongiorno e benvenuti. Hier kommt unser Blick über die Sprachgrenze in die West- und in die Südschweiz.
1: Die Woche. È utopico pensare che que... è un cartello. Un giorno particolare per Ginevra c'est important. Und in der Romandie.
0: In Bellinzona feiern tausende ausgelassen die Fasnacht, den Rabadan. Ich oh habe ja. gesehen, dass die Bilder so gut sind, die Energie, die Guggen formidabel sind. Benvenuto Rabadan, diese dieser magnifischen Eine Frau schwärmt hier im Tessiner Fernsehen über den Fasnachtsumzug. Und an der Fasnacht im Tessin sind dieses Mal auch auffällig viele Politikerinnen und Politiker dabei. Dann, Notstrom für die Schweiz gibt es vor allem aus der Romondie, falls nötig bald schon aus dem Unterwallis aus Monte. Zudem, auf der Alpen-Südseite machen sich Sorgen breit wegen der anhaltenden Trockenheit. Allein in Lugano fehlen 40 cm Regen und dies noch vom letzten Jahr. In der Romandie haben es Einbrecher vor allem auf Genfer Geschäfte abgesehen. Die Ware haben die Einbrecher durch die Fenster hinausgeschafft. Danach haben wir uns verbarrikadiert, erklärt hier ein Geschäftsinhaber im Westschweizer Fernsehen. Über diese Themen sprechen wir gleich mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Bonjour, Alain» und mit Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeiges in Lausanne.
1: «Bonjour et bienvenue, cher public.»
0: «Bonjour à vous. Schön, sind Sie dabei, auch diese Woche. Mein Name, Rino Curti. Im Tessin haben in den letzten Tagen Zehntausende die Fasnacht gefeiert, also den Karnevale. Die Stimmung in Berlin-Zone zum Beispiel am traditionellen Rabadan war äußerst ausgelassen und freudvoll.
1: Da in anni che non avevamo più una situazione così bella e gioiosa. Abbiamo fortuna di tantissima gente. Stimiamo dai 25 ai 30.000.
0: «Einen solchen Zuspruch hatten wir schon seit Jahren nicht mehr», sagt hier Mauro Bissolotti vom Fasnachtskomitee im Tessiner Fernsehen. Es seien 25.000 bis 30.000 Fasnachtsbegeisterte an den Umzug gekommen, so seine Schätzung. Unter die Fasnachtlerinnen und Fasnachtler haben sich dieses Jahr aber auch auffällig viele Politikerinnen und Politiker gemischt. Ein möglicher Grund ist da, dass in wenigen Wochen in Tessin ein neues Parlament und auch eine neue Regierung gewählt wird. Gerhard Lobin-Locarno, wen haben Sie oder die Tessiner Medien denn erblickt?
2: Erblickt haben wir diese Politiker, vor allen Dingen bei den traditionellen Risotto-Essen. Da werden ja viele Risotto-Personen auf der Piazza gereicht Und in Lugano zum Beispiel haben wir Christian Witter gesehen, den Finanzdirektor, außerdem die beiden Legisten Claudio Zali und Norman Gorbit und in Balerna zum Beispiel bei der Risotata wurde Gesundheitsdirektor De Rosa gesichtet. Norman Gobbi hat auf die Frage, wieso er denn da auch mithelfe, ganz diplomatisch geantwortet, denn er helfe immer gerne dort, wo es um etwas wohltätiges gehe, so zumindest der Lega Politiker im
1: Fernsehen RSI. benefiche
2: Wohltätigkeit steht im Vordergrund und es stimmt, dass Gobby äh, das äh, eigentlich regelmäßig macht. Aber bestimmt kam das ihm auch ganz gelegen, dass man sich jetzt noch mal zeigen kann, so kurz vor den Wahlen vom April.
0: Haben denn diese Politikerinnen, Politiker denn auch aktiv Wahlkampf betrieben jetzt in diesen Tagen einfach mal verkleidet und mit Maske?
2: sicher ist, dass dieses risottoessen essen eigentlich der geeignete Anlass ist, weil man bei diesem Anlass eben auch die Gesichter sieht der Gäste sieht. Und in Lugano hat Fabio Schnellmann diesen Anlass organisiert in der Piazza Reforma und er hat das auch festgestellt. Ja, noch nie wie zuvor so viele Politikvertreterinnen habe ich noch nie vorher gesehen, sagt er da.
0: Ja, und diese Politikerinnen und Politiker an diesen Risotto-Essen, unter anderem auch in Lugano, äh, haben denn die da irgendwie noch
2: direkt Werbung versucht zu machen, Gerhard Lob. Also die ganz bekannten Politiker brauchen keine Werbung machen, weil deren Präsenz ist eigentlich die Werbung. Aber auffallend für die Politikerinnen und Politiker, die nicht so bekannt sind, die werben häufig mit den sogenannten Santini. Das sind so kleine Bilder. Wir sagen eben hier Santini wie die äh, Gebetsbilder aus dem Gebetsbuch. Und da steht dann neben dem Foto einer kandidierenden Person dann auch immer die Listennummer und die Liste selbst natürlich drauf. Und damit hoffen sie, Erfolg zu haben.
0: Nun, wenn wir mal die Fasnacht ausblenden, wie läuft der Wahlkampf derzeit im Tessin bis zum Wahlsonntag? Anfang April sind dieses Jahr nur noch ein paar Wochen.
2: Ja, eher lau, würde ich mal sagen. Es, es gibt ja eine Rekordzahl von Kandidierenden, mehr als 900 für den Großen Rat, und fast 100 für den Staatsrat. Und trotzdem so richtig, die große Spannung will nicht aufkommen. Am spannendsten vielleicht noch der äh, Bruderzwist, äh, der Schwesterstreit auch zwischen Lega und SVP, die ja eine Einheitsliste haben für den Staatsrat. Und dort ist der amtierende Staatsrat. Claudio Zali wird etwas bedrängt von Piero Marchesi. Er ist Nationalrat der SVP für das Tessin und ist auch auf der Liste. Und ja, er würde gerne in den Staatsrat. Und das ist schon ganz interessant, diese Auseinandersetzung. Claudio Zali hat bei Parteiveranstaltungen gesagt, er hat äh, seine Anhänger aufgerufen, auch keine Stimmen zu verschenken. Also äh, es war ganz klar, da der Appell auch an seine Leute, nur Lega zu wählen und keine Stimmen an die SVP abzugeben.
0: Die lega bankt da also offenbar um die Wiederwahl von Regierungsrat, von Staatsrat Zali. Ähm, muss die Lega vielleicht auch im Parlament mit Verlusten rechnen in ein paar Wochen? Gibt es dazu schon erste Prognosen oder Umfragen?
2: Ja, das ist interessant. Es gibt eigentlich keine Prognosen hier. Und früher gab es das Journal del Popolo, das war die Zeitung der Diözese Lugano, und die haben immer solche Meinungsumfragen gemacht. Und seit diese Zeitung eingestellt wurde, gibt es eben diese Prognosen nicht mehr. Das hat natürlich den Vorteil, dass es dann am 2. April umso spannender wird.
0: Und was ist Ihre Einschätzung? Wird die Lega-Sitze verlieren?
2: Ich habe schon das Gefühl, dass die Lega etwas verlieren könnte. Denn die Lega hat eben genau das Problem, dass sie als Oppositionsbewegung gestartet ist und heute sehr viel Power hat. Sie hat eine relative Mehrheit in der Regierung. Sie hat viele Personen im Großen Rat. Aber das hat sie geschwächt am Ende. Und wer profitiert davon, ist gerade die SVP, die letztlich ein bisschen den gleichen Wählerteich hat und äh, man sieht das auch in dieser Legislaturperiode. Die SVP hat einige Referenten ergriffen und auch gewonnen bei der Schule Thema oder auch beim Finanzreferendum. Und die SVP hat ein bisschen die Position oder die Rolle eingenommen, die die Lega früher gespielt hat als Opposition. Heute ist die Lega die Regierungspartei.
0: Ein neues Parlament, eine neue Regierung wird Anfang April, am genau gleichen Tag, auch in Genf gewählt. Philipp Reichen, wie lebendig ist denn der Wahlkampf dort? Etwas lebendiger als wie gehört im Tessin?
1: Ja, was ich so beobachte, ist, dass jetzt äh, das Vorgeplänkel dieser Wahlen definitiv zu Ende ist. Jetzt wird der Wahlkampf wirklich konfrontativ. Jetzt beginnen auch die Fernsehdebatten so langsam. Und äh, ja, die Kandidatinnen und Kandidaten werden jetzt austeilen müssen und auch einstecken natürlich. Es wird aber auch um Inhalte endlich gehen und vor allem die fdp wird mit ihren beiden Kandidatinnen sehr dominant auftreten müssen und meines Erachtens alles in die Waagschale werfen müssen. Denn die Partei will den verlorenen Sitz von Pierre Modet zurückgewinnen. Und Pierre Modet war ja bekanntlich einst aus der FDP ausgeschlossen worden. Gleichzeitig will dieser Pierre Modet zurück in die Regierung und seinen Platz in der Regierung zurückerobern. Das gibt also eine sehr spannende Ausgangslage. Und das Mouvement citoyen Genois, will den Regierungssitz des zurücktretenden Mauro Boccia verteidigen. Das ist auch nicht so einfach. Und das alles verspricht sehr viel Spannung und ein politisches Feuerwerk bis zur Wahlentscheidung dann eben Ende April.
0: Und gibt es bei Ihnen Prognosen? Sie haben ja gehört, es gibt keine
1: ja, die Prognosen werden, denke ich, mal noch kommen. Es ist so Tradition, dass beispielsweise die Tribune de immer äh, eine Wahlprognose äh, präsentiert noch. Ähm, die wurde in äh, den letzten Jahren auch sehr stark kritisiert, weil sie nicht wirklich repräsentativ war. Aber ich denke, da wird noch etwas kommen. Bis jetzt äh, ja, ist alles noch äh, völlig äh, offen und äh, vielleicht auch äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang der Regierungswahlen dann, dann wenn es dann wirklich ernst wird und äh, ja sich abzeichnen wird wer welche Wahlchancen haben wird.
0: Ja, Nun ins Unterwallis nach Monte. Dort steht ein Gaskombi-Kraftwerk, das schon bald mithelfen soll, dass die Schweiz genug Strom hat, sollte es dann in den nächsten zwei, drei Jahren mal wirklich zu einer Energiemangellage kommen. Das Kraftwerk soll noch diesen Winter betriebsbereit sein, das meldet der Bund diese Woche. Philipp Reichen, wem gehört denn dieses Kraftwerk?
1: Ja, dieses Kraftwerk gehört einem Chemieunternehmen namens Simo Compagnie Industrielle mit Sitz in Monte, also im Unterwallis, im Chablais. Die Firma beschäftigt 400 Angestellte und beliefert 40.000 Haushalte mit Energie. Und beim betreffenden Kraftwerk handelt es sich um ein thermisches Kraftwerk, das auch mit Erdgas betrieben werden kann, also ein sogenanntes das
0: heißt, jetzt müsse eine Dampfturbine überholt werden. Erst dann stehe dann das Kraftwerk zur Verfügung. Das heißt, im Moment produziert dieses Kraftwerk eigentlich noch keinen Strom.
1: Nein, es steht meines Wissens nicht ganz still. Es hat einfach noch nicht so viel Leistung, wie es eben maximal haben könnte und haben wird, falls es dann eben mal gebraucht würde. Aktuell produziert es 40 Megawatt. Nun soll aber eine Dampfturbine eben revidiert werden, wie Sie richtig gesagt haben. Damit stiege dann auch die Leistung von 40 auf 50 Megawatt, also eine markante Leistungssteigerung. Und die maximale Leistung wäre dann ab kommendem September möglich.
0: Nun, dieses Kraftwerk, äh, haben Sie gesagt, gehört dieser Industriefirma. Ich stelle mir mal vor, das steht auch äh, auf einem Industriegelände und äh, weil das dort steht, gibt es auch keine Kritik aus Monte oder aus der Region.»
1: Nein, nein, Kritik gibt es keine. Es ist ja ein bekanntes äh, Unternehmen und auch ein bekanntes Kraftwerk in dem Sinne. Es ist auch in der Romandie jeder Frau und jeder Mann klar, dass es in den kommenden Wintern eine Energieknappheit geben könnte, also man vorsorgen muss. Darum sind sich die Romans sehr bewusst, dass es eben Maßnahmen braucht. Der Vertrag mit dem Kraftwerk in Monte gilt übrigens nur bis ins Jahr 2026, ist also zeitlich limitiert und bringt der Firma auch Geld ein, nämlich über 20 Millionen Franken. Was aber entscheidend ist, das Kraftwerk wird wirklich nur im Notfall gebraucht für die Schweizer Stromproduktion oder für die Restschweiz, sage ich jetzt mal, wenn es also wirklich zu einer Energiemangellage kommt.
0: Eben, der Bund hat da mal an drei Standorten ein Reservekraftwerk für sich gebucht, eben für diese Strommangellage. Jetzt sehe ich, von diesen drei stehen zwei in der Romodie, eines in der Region Neuchâtel, hier in Monte. Fällt das dem Welschen Publikum der Öffentlichkeiten auf?
1: Ja, nein, nicht wirklich. Also es ist wahrscheinlich eher ein Zufall, dass das so ist. Es gäbe ja übrigens noch andere Kraftwerkbauten, die man eigentlich einsetzen könnte. Ich denke da an das Thermalkraftwerk in Wouvry. Aber in, in diesem Fall, eben im Fall von Wouvry, wäre wohl der Aufwand einfach zu groß geworden, um das Kraftwerk in kurzer Zeit flott zu kriegen und im Bedarfsfall als Notfallkraftwerk einsetzen zu können. Es ist so, dass eben jetzt diese Kraftwerke in der Romondi stehen, aber die Romons, den Romos ist sehr bewusst, dass natürlich auch die Atomkraftwerke dann eben in der Deutschschweiz stehen. Und darum, ähm, ja, auf die geografische Verteilung dieser Kraftwerke wird in dem Sinne nicht so wahnsinnig geschaut.
0: Im Tessin beginnen sich die Behörden langsam aber sicher Sorgen zu machen wegen der anhaltenden Trockenheit. Auf der Alpen-Südseite fehlt rund die Hälfte der üblichen Regenmengen und auch in den Tessiner Bergen liegt nur spärlich Schnee, der dann im Frühling schmelzen könnte. Für den kommenden Sommer lässt das wirklich nichts Gutes erahnen. Darin sind sich die Fachleute einig. Gerhard Lobin-Logarno, Locarno, wie zeigt sich diese Trockenheit denn aktuell im
2: Tessin? Ja, es zeigt sich daran, dass natürlich der Seestand ist sehr niedrig. Auch die Flüsse, zum Beispiel, ich sehe regelmäßig die Manja. Und da die Manja ist ein wirklich kleines Rinnsal geworden. Und wir spüren das auch hier, dass einfach der Regen fällt. Die Wiesen sind gelb, jetzt schon im Februar irgendwie ist es einfach wirklich trocken und äh, man muss bedenken, ich sprach gerade von dem Pegelstand des Lago Maggiore, der hat äh, im ganzen Jahr 2022, lag er schon unter den Normalwerten des Mittelwert der letzten 20 Jahre, insgesamt sogar 450 Tage darunter, das sagt doch einiges aus. Und äh, jetzt wissen wir, dass es seit dem 1. Dezember, das ist der meteorologische Winterbeginn, nicht einmal die Hälfte der üblichen Niederschläge gegeben hat. Also die Situation ist schon ein wenig besorgniserregend und es ist auch ein Gesprächsthema zwischen den Leuten. Alle sagen, äh, farebbe bene se piovese und bock.
0: Eben, es täte gut, wenn es ein bisschen Regen gäbe. Ähm, in den Dessiner Bergen liegt ja derzeit auch nicht viel Schnee. Der könnte ja dann schmelzen im Frühling, aber der ist ja nicht da. Ähm, wie gut sind denn die speicherseen gefüllt?
2: Ja, zuerst mal das mit dem Schnee. Das stimmt, das ist ein großes Problem. In den Bergen liegt sehr wenig Schnee und das heißt, es wird auch sehr wenig Schmelzwasser geben. Und schon jetzt sind die Speicherseen sehr gering gefüllt. Im Tessin haben wir 16, das ist die meiste Zahl der Kantone. Und der Füllungsgrad beträgt nur 31 Prozent im Moment und da zeigt sich auch die Wetterscheide ganz gut, weil zum Beispiel Graubünden äh, hat 54 Grad und auch im Wallis liegt er deutlich höher und die ganze Schweiz, die übrige Schweiz eben auch über 50 Prozent. Und das äh, ist doch keine gute Situation. Der Tessiner Klimatologe Noet Sardi befürchtet dann auch, dass das Wasser nicht lange ausreichen wird, also die Produktion zurückgefahren wird gegenüber den Vorjahren, die Produktion nicht den Stand der Vorjahre erreicht und daher auch der Strom teurer wird, weil man ihn importieren
1: muss. Die Energie muss dann importiert
2: werden und ohne Wasser aus den Stauseen wird dann auch am Ende zum Beispiel Früchte und Gemüse teurer, sagt Sardi im Fernsehen.
0: Ist denn klar, wie viel es ab jetzt regnen müsste, um im Tessin diesen
2: fehlenden Niederschlag, dieses fehlende Wasser aufzuholen? Ja, Klimatologe Noé Sardi hat sich das angeschaut und es müsste jetzt praktisch den ganzen Frühling regnen, um das Defizit auszugleichen. Ich habe gelesen an anderer Stelle, es müsste 30 Tage ununterbrochen regnen, um dieses Defizit wieder auszugleichen. Also wirklich sehr, sehr viel. Im Tessin muss man bedenken, fallen im Schnitt eigentlich 200 cm Niederschläge pro Monat. Aber wie gesagt, im Moment ist das nicht in Sicht.
0: Der Frühling muss ja noch kommen, obwohl die, Temperatur am Sch- äh, die Temperaturen am Steigen sind im Tessin. Dann noch der heiße Sommer. Überlegen sich da vielleicht die Behörden im Tessin etwas gegen diese Trockenheit zu unternehmen? Zum Beispiel Einschränkungen,
2: um Wasser zu sparen jetzt schon? Äh, so etwas habe ich nicht gesehen bisher. Äh, wir hatten das ja letztes Jahr, denn die Dürre war ja letztes Jahr schon extrem. Die Frage, ja, gibt es Maßnahmen? Bisher sehe ich die nicht, auch zum Wassersparen. Das äh, kann aber dann kommen wieder, äh, wenn die Situation sich nicht verbessern sollte und insbesondere im Spätfrühling und Sommer so bleiben sollte.
0: Philipp Reichen in Lausanne, eben diese Trockenheit im Tessin, Norditalien, merkt man in der Romandie auch etwas von dieser Trockenheit. Gibt es das?
1: Ja, so was Kollege Gerhard Lob jetzt da über das Tessin und eben Norditalien erzählt hat, klingt doch sehr dramatisch. Das nimmt man das so in, in der Romandie nicht wahr. Es gibt aber durchaus auch solche Diskussionen, muss man sagen, vor allem im Wallis. Dort gibt es nämlich im Mittelwallis und Oberwallis jetzt schon klare Anzeichen dafür, dass es eben zu trocken ist, aber nicht im Chablais beispielsweise, also im Unterwallis, also in der Gegend in Richtung des Genfersees. Aber trotzdem, man ist nicht unruhig im Wallis wegen dieser Trockenheit. Aber ähm, ja, man muss auch sagen, dass die Schneedecke in den Walliser Bergen eben schon sehr dünn ist und damit die Schneeschmelze sicher geringer ausfallen wird, Die Spezialisten im Walliser Umweltdepartement sagen jedoch, solange wir Gletscher haben, und die gibt es ja immer noch, auch wenn sie jetzt wirklich am Schmelzen sind und dramatisch am Schmelzen sind, reguliert das den Grundwasserspiegel. Aber klar ist, das ist ein Spiel auf Zeit, weil irgendwann werden eben dann diese Gletscher nicht mehr existieren und eben dann auch nicht mehr dieses Wasser kommen und dann spätestens wird es prekär. Und man arbeitet aber heute schon an Lösungen, beispielsweise in den Rebhängen, hat man mal so ein Pilotprojekt lanciert, ein Versuch lanciert, in dem man eben für den Sommer dann Wasserleitungen installiert hat, wo man ganze Rebhänge so quasi bewässern kann.
0: Jetzt geht es hier um Diebstähle und Einbrüche. Gemäß einer neuen Untersuchung eines Schweizer Versicherers wird in der Romondi am häufigsten in Genfer Unternehmen und Firmen eingebrochen. Dies zeigt eine Auswertung der letzten 15 Jahre. Philipp Reichen, wie häufig passieren denn diese Einbrüche?
1: Ja, gemäß der Studie betreffen fast 4% Prozent aller Einbrüche Genfer Firmen. Auch in den Kantonen Watt, Neuenburg und Jura wird gerne und oft eingebrochen. Und damit äh, lässt sich auch sagen, es handelt sich um Kantone, die allesamt eben an der Grenze zu Frankreich liegen. Aber auch in Freiburg und dem Wallis wird offenbar überdurchschnittlich viel eingebrochen. Das hat eben das Westschweizer Radio und Fernsehen diese Woche aufgezeigt.
0: Ist denn klar, welche Firmen oder Geschäfte am meisten von diesen Einbrüchen betroffen sind?
1: Ja, wer jetzt denkt, nur Uhren- oder Bijouterieunternehmen würden bestohlen oder eben öfters ausgeraubt, der irrt. Es sind auch Handwerkerbetriebe, die öfters Opfer von Diebstählen werden, etwa solche, die mit wertvollen Rohstoffen wie Kupfer arbeiten. Und gemäß der Genfer Polizei sind eben äh, nebst diesen Geschäften auch Baustellen sehr betroffen.
0: Ja, und eines dieser Geschäfte äh, hat ja auch mit dem Westschweizer Fernsehen gesprochen. Ein Dachdecker, glaube ich.
1: Ja, genau. Ein Dachdecker. Äh, Der Firmeninhaber heißt Francesco Paternostro. Und der hat erklärt, äh, worauf es die Diebe eben abgesehen haben. Nämlich auf 100 Kilo schwere Kupferrollen, die er eben gelagert hat und die er braucht für seine Arbeit. Aber äh, hören wir doch mal rein, was er gegenüber RTS gesagt hat.
2: «C'est ça que les voleurs cherchent. Chaque rouleau fait en gros 100 kg. Et quand ils sont venus, ils nous ont
1: pris 10, donc une tonne à 12 le Kilo. Je vous laisse faire la total. » Ja, das ist ziemlich eindrücklich, was er da sagt. Die Diebe hätten 10 Kupferrollen gestohlen, also das ergibt ein Gesamtgewicht von einer Tonne. Das ergibt auch einen Schaden von mehreren tausend Franken. Und äh, ja, die Diebe sind effektiv äh, in äh, sein Geschäft gekommen und hätten dann eben diese äh, schweren Rollen äh, durchs Fenster hinaustragen können. Das muss doch sehr aufwendig gewesen sein.
0: Und hat er jetzt etwas dagegen unternommen?
1: Ja, er hat tatsächlich etwas unternommen. Nach all den Einbrüchen hat er nämlich jetzt dicke Gitter vor die Fenster machen lassen und eben noch dickere Schlösser, noch bessere Schlösser an die Türen montiert und auch Videokameras aufgestellt. Der Kopf der Woche
0: Ja, hier geht es um einen Kopf der woche Ohne Namen, es geht um einen kuriosen Justizfall im Tessin. Die kantonale Staatsanwaltschaft hat vier Polizisten per Strafdekret verurteilt. Im Fokus steht eine Beamtin, die betrunken einen Autounfall gebaut hat. Die männlichen drei Kollegen haben sie dabei gedeckt. Gerhard Lob, was genau
2: weiß man über diesen Polizeifall? Ja, es geht um eine Kantonspolizistin, die vor einem Jahr ungefähr unterwegs war. Das Ganze ist in Mendrisio passiert und sie hat da tatsächlich einen Unfall gebaut, Kollision mit einem anderen Auto. Und es waren zwei Kollegen dazu gekommen, die offenbar gemerkt hatten, dass die alkoholisiert war. Und die haben dann da eine kleine Aktion gemacht, die nicht so ganz legal war. Nämlich einer der beiden Polizisten, der dazu kam, hat ins Röhrchen geblasen und nicht die Polizistin, die den Unfall verursacht hat. Also die beiden haben versucht, das zu vertuschen. Und das ist dann aber rausgekommen, weil sie nachher eben doch nochmal einen richtigen Test gemacht haben. Und da ergab nämlich dann 1,4 Promille im Blut. Also das war schon ziemlich deftig. Und an der ganzen Sache hat sich dann auch der Gruppenchef beteiligt, weil er eben den ersten Test offenbar in der Schublade hat verschwinden lassen.
0: Eben, die Tessiner Justiz, sagen wir jetzt mal die kantonale Staatsanwaltschaft, hat eben diese vier Polizisten per Strafdekret verurteilt.
2: Kann man da mehr dazu sagen? Ja, also die Polizistin wurde damals schon entlassen, fristlos entlassen, nachdem das passiert war. Und sie hat auch da den Fehler eingestanden und jetzt wurden alle, muss man sagen, wurden per Strafdekret verurteilt. Es sind alles Geldstrafen, die bedingt ausgesetzt sind und dazu kommen noch Justizgebühren. Aber eben die Dame selbst, die den alkoholisierten Unfall verursacht hat, ist jetzt nicht mehr für die Polizei tätig. Und das Urteil ist auch definitiv, weil sie keinen Rekurs gegen das entsprechende Strafdekret gemacht hat. Die
0: Urteile sind gesprochen. Ist dieser Justizfall innerhalb der Tersiner Polizei jetzt vom Tisch
2: erledigt? Ja, dieser äh, Fall ist äh, für sich eigentlich schon erledigt, das muss man sagen, obwohl jetzt die beiden Polizisten könnten theoretisch da auch äh, Beschwerde einlegen. Aber äh, natürlich, die Diskussion geht weiter. Was passiert bei der Tessiner Polizei? Ab und zu haben wir hier ja im Kanton Tessin Stories, die nicht wirklich erbauend sind. Und der zuständige Regierungsrat Norman Gorbi als Justiz- und Polizeidirektor meint aber, der Fall sei ja aufgeflogen am Ende, dank auch der Polizei die dann bewiesen habe, dass die Kontrolle eben doch funktioniert. Und er meint, es stimme eben nicht, so wie es jetzt manchmal gesagt wird, dass die Polizisten und die Polizisten hier unantastbar seien. So ist es ja im Volksmund immer wieder zu hören.
1: Ja,
0: Ja, vielleicht kann sich der eine oder die andere noch daran erinnern. Letzten Herbst, wenige Tage vor der Wahl einer neuen Bundesrätin, in den Medien, auf den sozialen Netzen kursiert ein Foto, das zum Lächeln oder Schmunzeln animiert. Da steht die angehende Bundesrätin aus dem Jura Elisabeth Bohmschneider inmitten von Schafen, konkret von Walliser Schwarznasenschafen. Sozusagen ein Beweis für ihre Verbundenheit mit der Landwirtschaft. Was viele vielleicht nicht wussten – die Schwarznasenschafe sind auch ein beliebtes Schweizer Exportprodukt. Philipp Reichen in Lausanne, wo überall in der Welt gibt es jetzt diese Schafe aus dem Wallis?
1: Ja, es gibt sie natürlich im Oberwallis, das ist klar. Und es gibt sie offenbar auch im Jura, aber es gibt sie eben noch viel weiter weg. Und zwar sogar in Übersee finden, tut man sie vor allem. Aber in Europa, in Italien, Polen, Irland, der Ukraine, sagt jedenfalls Rinaldo Pfamato, ein Schafzüchter im Westschweizer fernsehen Ich exportiere à Italien, Frankreich, Österreich, Allemagne, Polen, Ukraine. Ja, aber es gibt sie eben noch auch an anderen Orten, wie beispielsweise in Neuseeland und Amerika. Selbst in Amerika, da kommen effektiv auch Besucher ins Wallis und äh, lesen sich da ihre Schwarznasenschafe aus und äh, exportieren die eben zu sich nach Hause. und Oder importieren sie äh, zu sich nach Hause, muss man sagen, und züchten sie dann auch dort. Und das ist offenbar sehr erfolgreich.
0: Ja, und dieser Tage wurde ja in Fispe das schönste Schwarznasenschaf gekürt, sage ich mal, weltweit das schönste, das vor Ort war. Äh, Welcher Walliser Züchter hat jetzt eben dieses schönste Schaf, diese Königin der Welt?
1: Ja, das ist ein Züchter aus der Region Brieg, also im Oberwallis namens Josef Eyer, und er ist Mitglied des Oberwalliser Schwarznasenverbandes. Sichtlicher Freund meinte er gegenüber RTS König im Skisport sei der Marco Odermat, die Königin der Schwarznasenschafe, aber heiße Angelique, seine Angelique.
0: Als Monsieur Odermatt, depuis ici c'est Angelique. Und was sagt die frisch gekrönte Königin? Ja, in die Mikrofone von RTS gibt es da ein lautes und freudiges. Genau. Soweit unser Blick in die West- und in die Südschweiz für diese Woche. Merci beaucoup, Philipp Reichen, Korrespondent für den Tagesanzeiger in Lausanne.
1: Merci à vous. Un bon weekend et bonne semaine prochaine.
0: Und grazie mille Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
1: Grazie voi, e alla prossima.
0: Diese Ausgabe finden Sie auch online srf.ch/audio oder auf Ihrem bevorzugten Podcast-Portal. Besten Dank fürs Dabeisein. Uns gibt es in einer Woche wieder an dieser Stelle. Mein Name Rino Curti.